0: Hola, soy Rod Martínez, y esto es parte de lo que escucharás en este episodio. ¿Cómo llega la criptomoneda a irrumpir en el mercado financiero como lo conocíamos y por qué?
1: Lo que ostentan las criptomonedas, uh -huh. eh, ostentan más que nada la descentralización, el que no haya un dueño de la información, alguien que controle todo.
0: Porque es que el crecimiento vertiginoso de las criptomonedas tiene una incidencia en el mercado financiero actual, quieran o no. Y esto ha generado un debate mundial, ¿no?
1: Las primeras personas que encontramos son las personas que quieren ser millonarias con poco. Quieren invertir, duplicar su dinero en tres días. Sin entender en la gestión de riesgos y to todo esto que hablamos de la volatilidad que conlleva.
0: Pero luego está el lado B, que es el lado oscuro de las cripto, y que básicamente es esto del de destino que se le da a las criptomonedas. A veces puede ser un destino ilegal, y eso es un, una delgada línea que existe, ¿no? Entre en hacer las cosas bien, cuidar tu dinero, tus ingresos, y que no te estafen. Y por otro lado está, ¿quién tiene tantos ingresos y para qué los usa, no?
1: Te sorprendería la locura, las locuras de proyectos que hay dentro de las criptomonedas. Porque, como dijimos antes, la descentralización te permite realizar cosas que quizás dentro de un gobierno no podría. Los NFT, el gaming NFT...
0: Así de siderales son las cifras que maneja el gaming NFT. De 41 millones de dólares en 2018, las operaciones rondaron los 2.000 millones en el primer trimestre de 2021.
1: Lo que hacen los programadores y fomentan también aquí en el NFT es el uso de software libre. Quiere decir que vos lo tengas, solamente compras la pieza original.
0: Bien, si llegaste hasta este episodio es porque leíste el título y dijiste necesito saber más sobre eso. Bueno, las criptomonedas llegaron a la primera plana de todos los medios de comunicación, no solo los tradicionales, sino los medios independientes. Los medios tradicionales tienen una posición y los medios independientes parece que tenemos otra. Desde bitcoins para, reser para reserva de valor hasta ethereum para la ejecución de transferencias, un portafolio de alternativas gana aceptación y confianza entre personas de todo el mundo y de todas las edades. Es por eso que hoy vamos a dedicar esta hora de conversación para entender mucho más sobre las criptomonedas y algo que seguro empiezan a escuchar ustedes y a leer en diferentes blogs: NFT. Mm, todo esto y mucho más ahora en Reading Cast. Yo soy Rob Martínez, bienvenidos. Hola, Rob. Hey, Rob, ¿qué tal? Qué placer estar aquí. Hola, Rob.
1: ¿Qué ¿Qué Hola, Rob, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Un saludo. Este una audiencia como la que tú tienes. Bien, te dejé picando, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Es un tema que hemos querido tratar en el podcast hace bastante tiempo. Tuvimos un adelanto eh, episodios anteriores cuando conversamos con Joan Wick, quien eh, pues, precisamente hablaba sobre la importancia de la tecnología en nuestras vidas. Y había un punto en particular que era las ciudades inteligentes, eh, pues la impresión 3D, el cómo afecta la tecnología en nuestra vida, las redes sociales y las criptomonedas. No llegamos hasta las criptomonedas precisamente por... ...que eh, necesitábamos dedicarle un episodio completo a este tema. Es por eso que hoy vamos a conversar con Ramiro Corbalán Franceschini... ...quien es analista de mercados, especialista en criptomonedas y gaming NFT. Ramiro, bienvenido a Regencast.
1: Muchas gracias, Rob eh, A ver, para presentarme, quería comentar que nosotros vamos a ver un poquito de las criptomonedas... ...Bitcoin, Ethereum, uh -huh. además todas las que se uh -huh. encuentran dentro del mercado... Vamos a meter un poquito de lo que sería el estigma vos dijiste. Y vamos a ir viendo un poquito del el riesgo que conlleva esto. Teniendo en cuenta que lo que no te cuentan es la otra cara de la moneda. Tenemos la realidad que todos vemos y el riesgo que conlleva este mundo. Que todas las personas tienen que tener en cuenta antes de ingresar a esto. Los NFT, las criptomonedas, todo tiene su volatilidad. Así como tenemos en la bolsa de valores, ¿Bien? Totalmente,
0: pero ahora el que está del otro lado Escuchando esto y dice Ah, bien, todo el mundo me habla de las criptomonedas Pero por otro lado tengo <risa> la mala prensa Porque hay mala prensa de las cripto Y hay muy buena prensa Pero en definitiva, partamos de, a, a la base Si yo estoy escuchando esto y no tengo ni idea Ramiro, ¿qué es? o ¿Qué son estas criptomonedas? ¿Qué es realmente esto?
1: Bien, mira, para comenzar con esto ¿Qué sería una criptomoneda? Te lo resumo así Siempre doy este ejemplo a todas las personas que me preguntan lo mismo una criptomoneda es lo siguiente, vamos a comenzar por la base de cómo se creó el dinero, ¿bien? Uh -huh, uh -huh. ¿El dinero qué es? Es un papel, ¿no? El dinero tiene valor, tiene ese, ese papel, ese pedazo de papel que nosotros tenemos de billete, tiene valor únicamente porque nosotros podemos utilizarlo para conseguir activos que nos interesan, por ejemplo, uh -huh. teléfonos, la vida misma, etc. Pero siempre va, te va a tener... La el... vida misma que cuesta un montón. Exactamente, sí. pero terminaría siendo papel, ¿correcto? Bueno, la criptomoneda es lo mismo, es un token, un activo digital, que nosotros le otorgamos el valor acorde a la utilidad que tenga el mismo, ¿correcto? Por eso se lo considera moneda. Nosotros para tener un, uno de los requisitos... Para que algo sea una moneda, ¿correcto? Para que sea una moneda, primero que nada, tiene que tener utilidad dentro de todo el mercado, ¿bien? Bitcoin, por ejemplo, hoy en día se puede utilizar para muchas razones, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos como una moneda de curso una criptomoneda. Teniendo en cuenta lo que te digo, eh, una criptomoneda solamente es una, un valor, un valor, un valor digital, una blockchain... Es un contrato que te estipula que vos tienes tantos puntos y vale esto, ¿bien? Lo que sería es simplemente vos le, da, vos le das el valor a este token y esto es una moneda, ¿correcto? La única diferencia uh -huh. con el papel es que está en formato digital. Es lo mismo que, por ejemplo, vamos a tirarte un ejemplo un poquito más básico. Sería, vos tienes un bloc de notas, ¿correcto? este uh -huh. blog de notas cuesta 50 pesos argentinos ¿no? bueno yo te envío este bien. blog de notas, eso sería una criptomoneda ¿entiendes? está Perfecto. evaluado en 50 Perfecto. pesos argentinos
0: eso me interesa correcto. porque yo creo que eh, pasan dos escenarios en este punto ¿no? uno entiende la criptomoneda y uno dice bien, me resulta coherente me parece correcto, está bien ¿cómo llega la criptomoneda a irrumpir en el mercado financiero como lo conocíamos y por qué?
1: Esto aquí quiero hacer una, un pequeño énfasis para las personas que quieren entender un poquito más a fondo esto, les recomiendo un más que nada un documental que un documental llamado Bitcoin Rise and Rise que se encuentra en Amazon Prime. Esto te comenta desde los inicios de Bitcoin, desde que eh, inició el minado. Lo que ostentan las criptomonedas, uh -huh. eh, ostentan más que nada la descentralización, el que no haya un dueño de la información, alguien que controle todo, todo el o sea, que no, que no se encuentre meramente el capitalismo, sino un poquito más, eh, las criptomonedas es una especie, eh, más, más que capitalista, liberal, ¿correcto? ¿Por qué? Asegura tus datos Una criptomoneda lo que hace es asegura mm, tus datos mm. Y además asegura tu, tu transacción eh, Además te da veracidad al momento de comprar Que eso lo vamos a ver en el, otro, en el otro apartado de los NFT Entonces, lo que ostenta una criptomoneda Cuando nosotros hablamos en sí De por qué llegaron las criptomonedas Es para descentralizar todo el mundo Que nadie tenga el dominio, el control Porque ahora, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el problema que tenemos Con lo que se le llama el dinero fiat? Correcto, el dinero fiduciario. A ver, ¿quién es la persona que tiene la máquina para imprimir billetes?
0: Y los gobiernos.
1: Exactamente, ellos tienen el control. Ahora, sí. ¿vos sabes cuán, cuántos billetes imprimen?
0: y sí, no, ni idea. El común denominador de nosotros, la gente de a pie, no tenemos ni idea.
1: Totalmente. Ellos mm. pueden imprimir mil billetes, el valor lo tienen ellos, ellos pueden colocarle el valor que les interese, que les dé la gana, pero siempre los dueños del capital que mueve todo el mundo lo tienen los gobiernos, ¿correcto? Sí. Ahí uh -huh. nosotros con las criptomonedas quitamos ese intermediario del medio, ¿entiendes? Uh -huh. Esa es la ventaja que tenemos ellos, ellos los gobiernos no tienen el poder de imprimir Bitcoin, ¿me explico? Todo el mundo tiene el poder de imprimir Bitcoin, ¿cómo sería? Con el minado, ¿correcto? Ahí está. Además ahí que les proveemos la seguridad. Eso es lo que atrajo al, a la persona común a las criptomonedas. Bien, quitarse ese intermediario de enfrente.
0: Qué interesante. Bien, en un minuto continuamos con esta conversación porque ahora tengo que hacerte una recomendación a ti, que estás escuchando este episodio. Y te hago tres preguntas. Uno, ¿te consideras una persona creativa? 2. ¿Sientes que tienes mucho para compartir con los demás? 3. ¿Crees que la voz es un instrumento poderoso para transmitir mensajes e ideas que inspiren a habitantes de cualquier parte del mundo? Pues si las respuestas son un rotundo sí, afuera hay una audiencia online que está esperando a gente como tú para que le cuentes con pasión, entusiasmo, profesionalismo y personalidad, todo lo que quieras y crear tu propio podcast es el medio de comunicación ideal para hacerlo. Entonces... Si esta es una idea que te atrae, hoy mismo puedes sumarte a esta tendencia. Es por esa razón que tras acumular más de 10 años de experiencia produciendo podcasts, decidí escribir mi libro El Fascinante Mundo del Podcasting. En este libro encontrarás toda la información que necesitas para crear el tuyo desde cero y algunos consejos que, como hombre de radio, me han servido para adaptarme al específico lenguaje del podcasting. Además, durante su lectura aprenderás a crear la estructura de tu podcast, a grabar, editar, a cómo publicar, promocionar y monetizar tu podcast. Con esta guía quiero ayudarte a que tu voz traspase fronteras y llegue a lugares a los que nunca hubieras pensado llegar de otra manera. El fascinante mundo del podcasting está disponible en ebook y tapa blanda y puedes encontrarlo en www.readingdigital.com barra books. Hacer tu pedido escribiéndonos también a Books.reading.com, o si lo deseas, puedes escribirme a través de Instagram, encontrándome como Rob Martínez con doble Z. El fascinante mundo del podcasting espera por ti. Y este es un título de Reading Books, una editorial que apoya a autores independientes de toda Hispanoamérica a publicar sus obras. Ahora sí, continuamos con Reading Cast. Me quedé pensando en algo muy poderoso que dijiste que en lo personal yo no lo había visto de esa manera eh, con esas palabras, ¿no? Que es esto de ¿Quién imprime el dinero? Los gobiernos, ¿sí? Y en la descentralización Yo me preguntaba esto ¿Pero por qué descentralizar? Bueno, es descentralizado porque el usuario está en internet y todos se transfieren entre ellos y qué sé yo Yo lo veía muy superficial hasta que dijiste esto de el usuario imprime la criptomoneda entonces, ahí entendí el concepto de descentralización, con el minado, obviamente. Pero e, imprimir es una, una palabra que usamos para entenderlo, digamos, de manera básica, que queremos decir cuando decimos que genera, crea no la moneda. ¿Quién la crea? El usuario. Eso es muy poderoso. Yo creo que eso es eh, el concepto muy básico de la descentralización. Porque es que el crecimiento vertiginoso de las criptomonedas, tiene una incidencia en el mercado financiero actual, quieran o no, y esto ha generado un debate mundial ¿no? ustedes ya lo han leído seguramente en diversas plataformas, en medios de comunicación tradicionales, virtuales sobre la importancia de la, la regulación o la no regulación de la moneda ¿no? en algunos estados o algunos países mantienen puntos de vista pues progresistas otros escépticos otros intolerantes hacia esto y yo leí hace poco que el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, hasta ahora dice que no pretende tener eh, derecho ¿no? exclusivo a regular las criptomonedas en el mundo y demás. Eh, por alguna razón, sin embargo, están creando estrategias para ellos de alguna manera sumarse a esa ola de las criptomonedas y poder... De, de alguna forma también ¿no? emitir moneda digital y demás pero bueno ya esto va a ocurrir en el futuro esto lo estamos apenas charlando Ramiro y yo en eh, agosto de 2021 para quienes están viendo esto en diferido y escuchándolo en diferido ahora eh, cuando uno piensa entonces en que el usuario es el que puede crear este bitcoin o esta moneda o este bitcoin por nombrar alguna pero una criptomoneda entonces si hablamos de regulación, ¿existe alguna regulación, algún, alguna seguridad? Hablemos de esto, de seguridad, regulación eh, y, los, y los cuidados que hay que tener a la hora de entrar al, al mercado.
1: Muy bien, a ver, aquí vamos a hablar un poquito de los riesgos de ingresar a este mercado de las criptomonedas sin experiencia, y eso es, esto justamente es lo que tengan en énfasis antes de ingresar a las criptomonedas que primero entiendan cómo gestionar un poquito su riesgo no te voy a exigir que aprendas una gestión avanzada como la realizamos los analistas sino que aprendas a gestionar tu capital es lo mismo de lo que vos tienes que hacer cuando ingresas al mundo de las criptomonedas es lo mismo, no sé si alguna vez lo utilizaste, de anotar todos los gastos que hiciste en el mes. En todo. Uh -huh. Un consejo siempre que sean organizados en su vida. Vayan y anoten todo lo que gastan durante un mes. Luego de eso, vayan y hagan lo mismo con las criptomonedas, con su inversión. Ahora, lo que te voy a decir. El riesgo que tiene la criptomoneda es que es volátil. Y justamente como vos, vos mencionaste, sobre las regulaciones, el problemita que tenemos aquí es... No está regulado. Ahora... Como medio de pago... Es seguro. correcto, Porque nosotros utilizamos... La famosa cadena de bloques. ¿Bien? La cadena de bloques es inhaqueable. ¿Bien? La cadena de bloques de Bitcoin... Actualmente... Y... A pesar de que hayan creado... Tantas criptomonedas... La cadena de bloques... De Bitcoin... Es la cadena de bloques más segura del universo. ¿Bien? No existe... Forma de hackear a Bitcoin. ¿Bien? Entonces, teniendo en cuenta como medio de pago es seguro, pero el problema que tenemos aquí es la volatilidad. No sé si alguna vez viste una gráfica de Bitcoin que un día sube a 60 mil dólares, otro día baja a 30 mil dólares. Y si vos compraste, supongamos, un Bitcoin, gastaste 55 mil dólares, los ahorros de tu tía, de tu hermano, etcétera, 55 mil dólares. ¿Quieres retirarlo en 15 días? No cuesta lo mismo. Puede que haya bajado puede que haya subido, especulas como si fuese una acción, pero vos no quieres eso, uh -huh. vos solamente quieres tenerlo para ahorrar, ¿correcto? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, el problema que tenemos aquí, al no, al no encontrarse regulado, una persona llamada ballena puede venir y manejar el mercado a uh -huh. su antojo, para quitarte el capital a vos, ¿entiendes? Entonces... Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es una noción básica de gestionar nuestro riesgo, entender cuándo es ideal entrar a las criptomonedas, porque si no esa volatilidad va a convertir nuestros ahorros en cero, ¿entiendes? Ese sería el único riesgo que tendríamos nosotros al momento de ingresar en las criptomonedas. Al día de hoy, al día de hoy, existen la, lo que se llaman las monedas estables. No sé si escuchaste algo de eso, que sería. A ver, contame. Un, es una criptomoneda que vale lo mismo que el dólar. Es justamente una criptomoneda respaldada uno a uno contra el dólar. No, no cambia su valor. Siempre cuesta un dólar, correcto? La criptomoneda más conocida de estas es el USDT, el dólar Tether, de la empresa de Tether. Uh -huh. ¿Ellos qué es lo que tienen? Dentro de la empresa es un banco que se encuentra en Panamá... La empresa de Tether... Y otra empresa más que maneja otros conglomerados... De otro apartado de, de, de actividades, ¿correcto? Estas tres empresas formaron Tether... Y lo que tiene Tether es... Tether imprime 10 millones... Un ejemplo... 10 millones de tokens que cuestan un dólar, ¿correcto? Pero dentro de su banco... Tienen 10 millones de dólares que los respaldan, ¿me explico? Con eso le dan la validez de decir, esto cuesta un dólar, ¿correcto? Y siempre va a terminar costando un dólar. Eh, sí, sí. En el caso de Argentina, no sé si te pasó, Job, eh, con las medidas que tomaron sobre el dólar, que no podemos comprar nosotros dólares, nosotros podemos...
0: Y que pasa en varios países de Latinoamérica, esta tendencia, ¿no? Exactamente,
1: sí. a veces la mayoría de las personas que nosotros no, no estamos metidos dentro de las cripto queremos ahorrar y queremos ahorrar en dólares, ¿correcto? Uh -huh. Bueno, un, una opción viable que se los recomiendo a todo el mundo es comprar este Tether, el USDT, comprarlo eh, antes que el dólar. ¿Por qué? Vos al USDT, cuando lo compras con tus pesos argentinos, que no es muy complicado, es sencillo, los compras y los puedes colocar en una especie de plazo fijo. Este plazo fijo es mucho más alto que el banco. Aquí vos no sufrirías el riesgo que te acabo de mencionar con las criptomonedas. Porque hablamos uh -huh, que el USDT uh -huh. es una moneda estable que nunca va a cambiar su valor. No ganas, pero tampoco pierdes. Entonces, para la persona que... Se, claro. Para la persona que, se, que, que le gustaría algo seguro, nosotros nos mantenemos en el USDT. Buscamos un plazo fijo del 5 al 10% anual pero tenemos mm -hmm. mucho más porcentaje que lo que nos daría un banco.
0: Acá hagamos un paréntesis, chico. chicos. Ustedes que están educándose hoy, como yo, eh, acerca de las criptomonedas, gracias a Ramiro, ¿no? Eh, ¿Quién no ha buscado la posibilidad de ahorrar eh, en un, o de invertir en un plazo fijo algún excedente que tuvo en algún momento? Yo levanto la mano de primero y digo, una vez lo hice, me fui y recorrí las, los sitios web de ciertos bancos, ¿no? Un poco reconocidos, <risa> Y te dan estas calculadoras de proyección, ¿no? Entonces, yo hice el ejercicio con mi moneda local sí. e hice ejercicio con el dólar. Entonces yo digo, bueno, tengo esta cantidad de moneda local, ¿qué pasaría al cabo de un año, dos años, tres años? La, la ganancia daba risa, chicos. No nada más eso, sino que luego cuando se hace el ejercicio con la moneda dólar daba más risa todavía. ¿no? Era, 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 era un chiste Pero ver lo que te ofrecía todos los bancos. ¿eh? No estoy hablando de que un banco en particular. La mayoría de los bancos. Y precisamente yo creo que a raíz de este hartazgo ¿no? que, que, que nosotros los que trabajamos y generamos ingresos y estamos todo el tiempo queriendo crear cosas para poder pues, tener una mejor calidad de vida, eh, llegamos a este hartazgo porque decimos no puede ser que... Tenemos que cada día trabajar más, ¿no? En vez de trabajar menos en lo que nos gusta y ganar más trabajando menos en lo que nos gusta. ¿Se entiende la fórmula? Sino que tenemos que no solamente tener un empleo, sino hasta dos, tres o cuatro entradas para poder tener un nivel de vida considerable o eh, a, a las expectativas de cada uno también, ¿no? Eh, pero esto que cuenta Ramiro, la verdad que es muy interesante. Y esto también es importantísimo lo que estamos hablando porque eh, muchos de ustedes allá afuera sé que tienen algún dinero extra que necesitan y quieren tomar la decisión de qué hacer con ese dinero extra, ¿no? Para poder tener un, una, una ganancia que les pueda permitir a ustedes estar un poco tranquilos a la hora de tener eso, esa reserva para cuando venga una emergencia, cuando suceda algo, ¿no? Así que tomen nota de todo lo que estamos charlando con Ramiro hoy. Eh, y había encontrado una información que les quería contar. En Latinoamérica está pasando algo muy interesante, ¿no? Hablando de estas, estos países que están regulando el acceso a la moneda dólar, por ejemplo, eh, son los que más mm, movimiento, vamos a ponerle esa palabra, están teniendo en el mercado digital, sobre todo con las criptomonedas. Países como Venezuela, países como Argentina. Tanto así que le encontré un estudio que dice que en Argentina, para los latinoamericanos, se muestra la Argentina como la capital del Bitcoin ¿no? para Latinoamérica porque los reguladores están apostando por el potencial de las startups de fintech y han decidido dejar crecer a las empresas de blockchains antes de aplicar algún regulamiento esto está ocurriendo en Latinoamérica y Argentina parece que lleva un poco la bandera sobre eso vos ahora cuando estás en el mercado y, y sé que tenés una comunidad a la cual le transmitís todos estos conocimientos y también todo lo demás que vamos a ir charlando ¿Qué te encontraste en, en esa comunidad? ¿Mucha gente de dónde? Contame un poco. Reading Cast es el podcast de reading.com, una multiplataforma de contenidos con notas de interés escritas por autores de toda Hispanoamérica. Visítala ahora mientras escuchas este episodio. Continuamos.
1: Primero que nada me encuentro mucha gente, y esto es lo que siempre llega algo en mi comunidad. Al principio, ¿qué es lo que busca la persona? Vos hablas de un Bitcoin que se fue de 30 dólares hasta los 60 mil dólares, ¿correcto? Las primeras personas que encontramos son las personas que quieren ser millonarias con poco. Quieren invertir, duplicar su dinero en tres días. Esa es la primera persona, el primer perfil que se encuentra como novato de inversiones, ¿correcto? Entra, quieres entrar a las criptomonedas para duplicar tu dinero Sin entender eh, la gestión de riesgos Y to todo esto que hablamos de la volatilidad que conlleva, ¿correcto? L las complicaciones que tenemos a la baja de precios, suba, etc. Bueno, teniendo en cuenta eso, ese es el primer perfil El primer perfil que tenemos es la persona que quiere ser millonaria en tres días Ese es el primer perfil El segundo perfil es una persona trabajadora una persona trabajadora como vos mencionaste, que, tenemos que tiene que tener un trabajo, dos trabajos, tres trabajos a veces para tratar de solventar su nivel de vida. Y lo que quiere es un poquito más de libertad en cuanto al tiempo. ¿Qué quiere decir? Quizás con esta actividad, utilizando una criptomoneda, dejando en stake, colocando en plazo fijo, comprando otra criptomoneda, pueda tener un, un pequeño extra, un pequeño extra que les irá para a ganar tiempo. ¿Entiendes? eso eso es, Esa es la segunda persona. Lo que quiere es ganar tiempo, ¿bien? Y la tercera persona, el tercer perfil que tenemos, es el joven entusiasta. Sí, nosotros tenemos muchos jóvenes entre el grupo. Jóvenes hablando entre 18 a 23 años. Muchos jóvenes entusiastas. Como esta es como la nueva generación que está muy metida dentro de, la, dentro de la tecnología. Estos jóvenes... Los nativos digitales. Sí. Exactamente. Estos jóvenes lo que buscan es tratar de ayudar a... Me pasó y siempre me cuentan muchas experiencias similares. Es ayudarlos a sus padres, a su madre, que justamente lo que mencionabas con el plazo fijo, que justamente su, su familia manejaba plazos fijos. Tenía mucho uh -huh. capital en plazos fijos. ¿Qué es lo que lo que querían est estos niños, estos jóvenes? Lo que querían era aprender, aprender a administrar el dinero para que ellos puedan quitarles, sacar del plazo fijo y manejar, tratar de optimizar la ganancia. correcto, Para que sea, por ejemplo, un ingreso más para la casa. ¿Entiendes? Esto, esto sería como el tercer perfil que tenemos. Esos son los tres perfiles que tenemos. Siempre trato, trato de incentivar que sea en el perfil 2 o 3. El perfil 1, el problema, y esto es lo que les voy a decir a muchas personas: lamento decepcionarlos, no te haces millonario con las criptomonedas.
0: Ahí te digo algo, dijiste eso y ya le dieron pausa al, al podcast y dijeron, no, ah, chao, <risa> mucho de lo que tenía. Dijeron, no, ya, ya, ya que ya, ya Ramiro me quitó las esperanzas, bye. Eh, no, pero quédense un segundo, a ver, la ansiedad también nos mata a veces, ¿no? Ramiro,
1: totalmente. Sí, me dice. Eso <risa> es verdad, ¿no? Es que mucha gente piensa que puede ser millonaria aquí, no es así. Yo, lo, yo siempre lo comparo al boom de las criptomonedas. No sé si te diste cuenta que con eso de la pandemia, con el uso de la tecnología obligatoriamente, o sea, esto de las clases virtuales, que los profesores nunca las dieron, por ejemplo, en universidades, es como que eh, un poco que nos empujaron hacia las criptomonedas. Fue, fue un paso de agigantado de que 100 mil personas utilicen a 10 millones. En solamente tres meses Con esto del boom, como te digo Más que nada del boom de, de la pandemia Ahora, yo lo comparo las uh -huh. criptomonedas Y siempre lo digo Con el suceso del 2001 ¿Te acuerdas del 2001 con el collarito? ¿Vos lo viviste por los dudas, Rob?
0: Ubiquemos eh, a la gente que, es. que nos escucha en Latinoamérica Contanos del 2001,
1: Rob Bueno, el 2001 no, Argentina pasaba con una crisis correcto Una crisis, pero también teníamos un beneficio nos encontramos con el peso argentino, una vez cambiado desde la austral al peso argentino, uno a uno con el dólar. Lo que yo quiero aclarar es que en este, en este momento, en, en, ese, en ese punto de la historia de argentina, teníamos una inflación que los precios cambiaban cada día, cada semana, cada tres días, ¿correcto? Ahora, eh, mucha gente después lo pu pueden buscarlo al suceso, pero teniendo en cuenta eso... Eh, los terrenos, justamente los terrenos, eran extremadamente baratos. ¿Por qué? Las personas no tenían dinero, o sea, vendían todo con tal de comprar comida. Era un caso extremo, el 2001, un caso extremo que vos vendías todo para comprar comida. Así, entonces qué pasaba? Un terreno, un terreno céntrico, por ejemplo, en Buenos Aires puede ser un campo, un lote. Eh, que ahora mismo puede llegar a costar hasta mil dólares, en ese momento costaba solamente 2.500 pesos.
0: Totalmente, sí, sí. Y para quienes quieran buscar un ejemplo eh, en sus países, porque nosotros, Ramiro, nos escuchan en nuestro primer país en el que mayor tenemos audiencias en México, y los mexicanos tuvieron una crisis muy similar en el 94... Y nuestro segundo país que nos escucha es en España. Ellos tuvieron una crisis muy similar en el 2008 y duró hasta el 2014 esa crisis. Eh, en la Argentina ocurrió este gran episodio histórico en el 2001. Todos los países que nos escuchan no se sientan excluidos. Sabemos que Latinoamérica, el mundo entero, ¿no? la mayoría de los países ha sufrido, hasta el mismo Estados Unidos ha sufrido eh, la Gran Depresión, por ejemplo, eh, crisis que han marcado la historia de sus ciudadanos y un, han ocurrido o han incentivado de alguna manera a revoluciones eh, desde cualquier punto de vista, hablo de revoluciones que han sido muy negativas y revoluciones que han beneficiado a pues, la economía, a la infraestructura en general de cada país, así que para que tengan una idea es una de esas crisis que vive cada uno de los países que es un llamado a atención para poder encaminar las cosas a veces muchos, muchos conspiran, con los llaman, viste, el gran reset, ¿no? El gran reset que tiene que tener, de alguna manera, un poco el sistema, ¿no? Exacto. Para que pueda eh, aflorar. Pero muy interesante, Ramiro. Vamos a hacer una pausa. El regreso viene mucho más de todo lo que nos tiene para contar, Ramiro, hoy en el podcast. Estamos hablando sobre criptomonedas, el ABC y un recorrido 360 por las criptomonedas, el mercado digital y cómo ustedes pueden comprenderlo un poco mejor para dar pasos la realidad es que den pasos un poco más seguros, ¿no? Eh, que empiecen a meditar sobre cómo darlos y hacerse de consultores y de asesoría que realmente valga la pena para poder avanzar en esto que no hay quien lo detenga. Está conversando con nosotros Ramiro Corbalán Franceschini, quien es analista de mercados, especialista en criptomonedas y gaming NFT. El Ramiro está con nosotros desde Buenos Aires eh, desde Buenos Aires no, ¿no es cierto? Ramiro, dónde estás?
1: Desde Santiago del Estero
0: Santiago del Estero, yo sabía Claro, <risa> por supuesto, ahí está Pero bueno, estamos en la Argentina para todos ustedes Preguntas, eh, si nos están escuchando en Spotify, tienen un botoncito en el que pueden mandar una notita de voz o un mensaje de texto directamente si entran a reading.com barra mensajes Yo soy Rod Martínez Ya estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast Ya venimos Marketing es todo y todo es marketing. En Reading Digital somos una agencia de marketing y comunicaciones 360, especializada en estrategias de desarrollo, producción y ejecución de acciones que tienen como fin darle visibilidad a productos y servicios, convirtiendo ideas en mensajes únicos y poderosos gracias a un equipo eficaz que trabaja con energía, pasión y con el ojo puesto en cada detalle. Trabajamos, producimos, medimos, comparamos y reinventamos la manera de hacer marcas. Somos Reading Digital. www.readingdigital.com No hay nada más emocionante que viajar, trazar un recorrido que nos alimente, sumando emociones, experiencias, forjando relaciones excitando el espíritu para componer conocimiento en forma de melodías que se escuchen alto, que toque cada fibra, que te haga sentir, reír, llorar, emocionar. En ese viaje, estamos nosotros, un grupo de personas que intentamos entender el mundo tal y como lo conocemos, pero más allá. Bienvenidos a un todo. Bienvenidos a Reading.com. Somos más que una generación. Muchos autores independientes desean publicar su obra, pero necesitan el apoyo de expertos en el proceso editorial. Reading Books es un editorial que cuenta con un equipo que te ayudará a alcanzar esa meta. Desde el acompañamiento creativo por medio de consultorías, proyección y planificación editorial, revisión, corrección, maquetación, diseño, impresión y distribución del libro. Como autor, contarás con todo el respaldo de un equipo joven y calificado que te acompañará durante todo el proceso de producción de tu obra. Consultores, asesores lingüísticos y literarios, diseñadores gráficos expertos en maquetado y mucho más. Ya sea que tengas un manuscrito en manos o apenas la idea de tu libro, en Reading Books trazamos el camino para su publicación. Visita nuestra web y conócenos mucho más. En la descripción de este episodio encontrarás el link directo para que nos visites. Reading Books 1, 2, 3, probando. Esto probando, está, probando, está, prendido? está prendido. Hey, soy Rod Martínez y Reading Cast es mi podcast.
1: Hola Rob, muy buenos días. Muchas pues, gracias, Rob,
0: gracias por la invitación,
1: Hola, un Rob, gusto estar
0: aquí. ¿Cómo ¿Cómo te va, Rob, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Un gusto
1: estar en este espacio. Hola,
0: muy buenas, Rob. Muchísimas gracias, gracias Rob por la convocatoria, la invitación. ¿Qué
1: tal, Rob? Muchísimas gracias por mi invitación. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme, Rob.
0: <risa> Me encanta conversar con gente interesante. Y durante muchos años lidié porque, si bien era muy
1: desordenada, no me gustaba el desorden. Pasé muchas horas de mi vida ordenando para no poder mantenerlo.
0: ¿Se suelta nada más lo material? Porque como seres humanos tendemos a pegarnos y a generar vivencias y experiencias con los objetos.
1: Pero finalmente, Rob, te das cuenta que tú tienes que hacer lo que te gusta y lo que te hace feliz. Y muchas veces el dinero no es lo más importante.
0: Por eso decíamos que el minimalismo nos invita a vivir con intencionalidad. Porque no nada más es comprar por comprar, es realmente comprar solamente lo que vamos a necesitar. Porque todos tienen una historia para contar.
1: Arrancaba un mes fracasaba, volvía a foja cero, volvía a la otra nutricionista, iba saltando de, de nutricionista en nutricionista y nunca lograba adaptarlo como un estilo de vida porque era una dieta restrictiva que claramente no se adaptaba a mí.
0: Después de que me hicieron todos mis estudios, pues la persona que me estaba ayudando con el tema me dice, bueno Alberto, aquí tenemos dos opciones. Una opción es que estés medicado también de por vida para evitar que el tema de colesterol y triglicéridos siga avanzando. La otra opción es ...que tú hagas ejercicio y bajes de peso. Algo interesante para enseñarnos. La persona que tiene la chispa de la comunicación... ...tiene algo que no se compra con dinero. Un punto de vista sobre nosotros. Sociedades complejas, diversas y extrañamente maravillosas.
1: Todos podemos hacer algo relacionado con, con este tipo de conductas... ...y no por ello somos personas tóxicas. Convertimos una relación en tóxica... Y muchas veces, incluso, somos los dos miembros de, de, en la relación, que esto suele ocurrir más en relaciones de pareja, ambos miembros tenemos una relación tóxica frente al otro.
0: Aunque yo no tenga una tarea fuera de mi hogar y esté todo el tiempo aquí, tengo que, de alguna manera, gestionar mis relaciones con quienes están a mi alrededor y con quienes son mis proveedores. La palabra Samadhi, Rob, quiere decir o se refiere a el desarrollo y el cultivo de una habilidad, la cercana aplicación de la atención. Entonces, esto es Reading Cast, conversaciones donde te invitamos a pensar, repensar, lo que creías que debías pensar. Mm, pues, sobre, sobre todas las cosas. Acompáñame cada viernes en un nuevo episodio. Voy a, a dejar aquí grabado que tenemos a Rob, que es un gran orador, por lo que puedo escuchar, ¿verdad? <risa> sí. ¡Ay, me encantó! ¡Qué lindo, Rob!
1: ¡Gracias! Reflexiones me encantan porque sé que llegan a la gente, así que, nada, gracias.
0: Reading Cast, solo en Spotify. ¿Te consideras una persona creativa? ¿Sientes que tienes mucho para compartir con los demás? ¿Crees que la voz es un instrumento poderoso para transmitir mensajes e ideas que inspiren a habitantes de cualquier parte del mundo? Pues el podcasting es para ti y este libro es la guía que necesitas para comenzar con buen pie. Pues bien, te cuento que hay una audiencia online que está esperando a gente como tú para que le cuentes con pasión, entusiasmo, profesionalismo y personalidad todo aquello que le quieras contar. Tan solo tienes que sumarte a la ola. Soy Rod Martínez y quiero ser tu guía en este viaje por el fascinante mundo del podcasting, de manera que, cuando enciendas el micrófono e inicies tu aventura, te sientas seguro en todos los aspectos. En este libro encontrarás toda la información que necesitas para crear un podcast desde cero y algunos consejos que pude aplicar durante mi desarrollo profesional que, como hombre de radio, me han servido para adaptarme al específico lenguaje del podcasting. Estructura, grabación, edición, publicación, promoción y monetización de tu podcast. Quiero ayudarte a que tu voz traspase fronteras y llegue a lugares a los que nunca hubieras imaginado llegar de otra manera. ¡Anímate! El fascinante mundo del podcasting te espera. Pero estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast. Yo soy Ron Martínez y estoy conversando con Ramiro Corbalán Franceschini, quien es analista de mercados, es especialista en criptomonedas y gaming NFT. Eh, estamos conversando y haciendo un recorrido sobre qué son las cripto, está bueno, no está bueno, qué hay que tener en cuenta, cómo hay que medirse, qué precauciones hay que tener, quién las regula, quién no las regula, por qué nació. Y estamos un poco recorriendo el porqué de este boom que nos estamos encontrando todos a la fecha, ¿no? De 2021, eh, en todos los medios, quienes hablan muy bien de todo el fenómeno y también otros que, pues, apuestan a la tradición de la impresión de moneda tal y como la conocemos hasta hoy día. Pero bueno, cada uno puede tomar su posición y mantenerse en ella. Después, no se quejen cuando todo el mercado digital explote de una manera exponencial y, se hayan perdido de disfrutar los beneficios de estar ahí. Ahora, yo digo esto y el que está escuchando el podcast dice... Bueno, Rob, está muy bien, suena muy tentador lo que estás diciendo. Ramiro también. Entonces, ¿cómo debo yo empezar a dar mi primer paso? Si es un, una, un, una propuesta de inversión que me llame la atención, las criptomonedas. ¿Qué debo hacer yo un día que digo, listo, voy a invertir en criptomonedas a partir de ahora?
1: Perfecto. ¿Cómo es? El paso a paso, lo primero que tienes que hacer cuando estás decidido a entrar a este mundo es crearte una cuenta en cualquier exchange. exchange. Un exchange es un punto... De intercambio Donde vos cambias Tus pesos argentinos Por criptomonedas Siempre hay vendedores Está el peer-to-peer El pago peer-to-peer Que se conoce No solamente dentro de las criptomonedas Sino en todo el mundo Que sería persona a persona Vos les compras a una persona Las criptomonedas Tienes muchas páginas La más conocida Seguro vos viste mucha publicidad En Buenos Aires Que es Binance ¿Correcto? Binance es el exchange más conocido Tienen que tener cuidado No ingresar en cualquier exchange Porque hay mucho scam Detrás de todo esto Así como la tecnología mm. revoluciona, las formas de quitarte tu dinero también evolucionan.
0: Totalmente, totalmente. Entonces hay sí, que sí. tener
1: cuidado e ingresar a las más conocidas. Tienes, tienes, tienes pocas que recomiendo yo, por lo, por lo menos. Tienes Coinbase, tienes KuCoin, mm -hmm. tienes Binance. Mm -hmm. Y lo que no te voy a recomendar, por, por lo menos de lo local, no te recomiendo exchanges locales. Si es que vos lo que quieres es alejarte o reservar tu capital fuera de fuera de las manos argentinas, no tienes que entrar a un exchange local, ¿entiendes?
0: A ver, vamos a hacer algo, porque acá hay que también ser eh, justo porque yo estuve leyendo un par de notas hace unas semanas que decían, tipo, eh, invirtió X cantidad de dinero en la eh, eh, billetera fulana de, de Bitcoin de Ecuador, de Perú, de Brasil, de qué sé yo. ¡Ojo, Ramiro! ¿eh? Mira que yo soy argentino y eh, también defiendo la patria. No, no es cierto. Acá lo que quiero decir es que en Latinoamérica en Latinoamérica y en todo el resto del mundo, sin duda debe haber esta, estas, estas situaciones porque las hay. Las claro. Hay, las hay. El, Seguro que sí, pero entiendo el punto. Entiendo el, entiendo el punto, sí. El
1: problema, el problema de ingresar a un exchange local, esto va más, allá, eh, más, más que nada sobre la regulación, ¿correcto? Nosotros cuando hablamos de descentralización, nosotros hablamos de mantener nuestro capital sin un intermediario que sea del gobierno, ¿correcto? El problema de un exchange local, esto siempre lo aclaro mucho, hago mucho énfasis cuando explico sobre el, la relación con exchange. El problema con los exchanges locales es que ellos, cuando vos quieres ser local dentro del país y utilizar el dinero fiat del país en tu exchange, entonces vos tienes que regularte ante el banco central. Eso indicaría que vos tienes que declarar todos los movimientos de las personas en tu exchange. ¿Correcto? Entonces, ahí se va lo que justamente las criptomonedas pretenden, la descentralización. Porque los gobiernos saben el capital que vos tienes. Justamente por eso es que se utiliza un exchange fuera que sea descentralizado correctamente. ¿Bien? Se, uh -huh, solamente uh -huh. por eso. Uh -huh. Para... Que nadie sepa, o sea, cuántos ahorros tienes. A veces hay personas que les gusta esto, ¿entiendes? Que es es esconder cuánta plata tienes. Y hay gente que le gusta mostrarlo como,
0: Totalmente. Como, como un reggaetón. No sé, como un reggaetonero.
1: Exactamente.
0: Y sí, eso sí. Claro. Pero entiendo, entiendo, entiendo entiendo tal cual. Ahora, es, es como una manera de proteger lo que has trabajado. Partamos que... Bien lo decía Ramiro al principio, ¿no? De esta conversación. El, el, está el lado A y el lado B de, de las criptomonedas, del mercado cripto. Está el lado A, que es básicamente todo lo que se puede generar a través de, de, de tu trabajo online, a través de participar, pues básicamente estudiar el mercado y apostar a las monedas. Está por el otro lado el tema de eh, pues los juegos, que eso lo vamos a hablar ahora. Pero luego está el lado B, que es el lado oscuro de las cripto y que básicamente es esto de, pues básicamente, de dónde, de, a ver, el destino que se le da a las criptomonedas a veces puede ser un destino, pues, eh, ilegal y, y, y eso es un, una delgada línea que, que existe, ¿no? Entre, entre hacer las cosas bien, cuidar eh, tu, tu, tu dinero, tus ingresos y que no te estafen y por otro lado está... Mm, ¿Quién tiene tantos ingresos y para qué los usa? ¿no? Esa era una pregunta que tenía guardada yo para vos. Eh, en tu comunidad, por ejemplo, ¿cuál es la principal función que le dan los usuarios a esta inversión y a, a la ganancia que reciben? ¿En qué usan su dinero? Bueno, me contaste un poco la anécdota de ayudar a los padres un poco para, para que pues vean un poco redituable, ¿no? de una manera más interesante sus ahorros. Pero luego está algo de los claro. proyectos. Yo leí que existen proyectos muy positivos dentro de todo el, el ecosistema cripto, contanos un poco.
1: Mira, tienes muchos tipos de proyectos, toda criptomoneda, por ejemplo, hablamos de Bitcoin, Ethereum, toda criptomoneda es una empresa. Eh, las criptomonedas, las criptomonedas son, serían como una acción, no sé si alguna vez escuchaste de las acciones, los jones las acciones del uh -huh, Nasdaq, uh -huh. o alto esto, esto quiero hacer énfasis para la persona que no entiende mucho viste el logo de Wall Street por supuesto sí sí perfecto viste que el logo de Wall Street recomienda comprar cosas que ellos que son son unos corredores de bolsa están sobre el teléfono y te dicen compra esto
0: ah sí sí ¿Tienes? claro claro mm, sí,
1: exactamente bueno eh, los nuevos corredores de bolsa justamente somos nosotros nosotros te sugerimos comprar esto por qué porque es una criptomoneda que tiene un proyecto detrás, la empresa, etc. Bueno, lo que hacían los corredores de bolsa en su época era recomendarte empresas, ¿bien? En este caso, nosotros, con la especie que nosotros ahora se vende mucho, lo que hacen las alertas, nuestra investigación, eh, nosotros recomendamos una empresa, lo mismo que hace un corredor de bolsa, ¿correcto? Con nuestro análisis, obviamente. ¿El por qué? Porque... Una criptomoneda es una empresa, ¿bien? Ahora, tienes muchas... Mu te te sorprenderían la locura, las locuras de proyectos que hay dentro de las criptomonedas Porque como dijimos antes La descentralización te permite realizar cosas que quizás dentro de un gobierno no podrías Con regulaciones, ¿correcto? Mm -hmm. Un ejemplo Es justamente lo que vos estabas mencionando Los NFT, el gaming NFT Tienes otra, por ejemplo... Eh, hay muchas posibilidades. Eh, una, uno de los proyectos que me gustaría hacer un poquito de énfasis es Ribble, que habla de que vos puedes enviar tu dinero a cualquier parte del mundo en solamente dos segundos con una comisión de 30 centavos de peso argentino. No si hablamos ser. de dólar, claro, espectacular la es miseria. Sí. Eso, o sea, vos puedes con tu capital, vos tienes, supongamos, 10 mil dólares, ¿correcto? Uh -huh. Tienes 10 mil dólares. Si vos tienes que enviar esos mil dólares de banco en banco a un banco europeo, primero, te van a preguntar de dónde sale el capital. Segundo, te van a quitar un porcentaje, por ser un, un capital muy alto, ¿correcto? Sí. Si vos, gracias a Ripple uno de los proyectos, de los tantos proyectos que hay dentro de la economía, gracias a Ripple vos lo que puedes hacer es enviar ese capital en segundos a la otra persona. Sí, por una comisión tan mínima que no te baja nada. Bueno, eso sería un proyecto en base a economía. Tenemos en base a economía, en base a gaming, en base al arte. Hay muchos, muchos proyectos, por ejemplo, esto justamente de lo que hablamos fuera del podcast, que te quería mencionar. Para todas las personas que quieran hacer su NFT, existe algo llamado OpenSea, donde vos puedes crear tu, en, tu NFT, ¿correcto? Vos puedes vender tu obra de arte, puedes vender tu música. Vos este podcast lo puedes hacer... Puedes, puedes colocarlo como una pieza valiosa y venderla. Todos los podcasts. Uh -huh, todo uh -huh. se puede vender. Todo se puede crear dentro del mundo de la blockchain. Ese es otro proyecto. Ahora también, como vos mismo dijiste, también tenemos la otra cara de la moneda. Estafa. Ventas de droga. Hay armas. ¿Seguro? ¿Escuchaste? Claro, uh -huh. armas. Eh, o sea, muchas cosas entre las criptomonedas que obviamente... Son ilegales. La, lastimos, lamentablemente, el tema de, de que no sean regulables quiere decir que van a entrar cualquier tipo de personas. No solamente las buenas, uh -huh. con buenas intenciones, sino también las malas, con malas uh -huh. intenciones, aprovechando este anonimato.
0: <risa> en los bancos no me parece que haya también buenas personas 100%. Veamos <risa> Exacto. Si
1: es, por eso, justamente lo que vos dices. En el banco no hay buenas personas tampoco. Tal cual, tal cual, tal cual. Me parece,
0: a ver, si lo vemos así, decimos, es un ecosistema más en el que están todos bienvenidos. Los bancos también. Los bancos sí, tenés un proceso de verificación para ver si sos... Una cuenta, una caja de ahorro te la abre cualquier banco. Sí. Una tarjeta de crédito quizá no te la dan eh, a cualquier persona. Pero, por lo general, eh, sabemos que detrás de todo esto, y esto lo hemos hablado en los demás episodios que abordamos sobre finanzas personales y demás. Los bancos les encanta darle tarjeta de crédito a gente que sabe que no tienen los recursos para cubrirlas. Ajá. A ver, eso me parece a mí un pensamiento tan malévolo porque lo que busca es eh, endeudar cada vez más a la sociedad para que ellos vivan de los intereses que generan los trabajadores, la gente humilde. Eso me enoja, me enoja muchísimo y es un punto que tocamos siempre cuando hablamos con expertos en finanzas personales. Por eso hay que tener mucho cuidado no solamente en el mercado cripto, en el mercado financiero que está fuera de la puerta de su casa. Eh, eh, de, 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 de lo que les llaman para ofrecerles seguros, lo que les llaman para ofrecerles planes de cualquier cosa. A ver, no es lo mismo a poder elegir dónde queremos estar o dónde queremos invertir a que el sistema venga, tome lo que tienes y eh, de paso no te genere básicamente un beneficio que pueda redituarse en el tiempo como un, como un porcentaje para vos. Eh, la, los bancos son unas grandes instituciones financieras eh, que, que, que viven de nosotros, los usuarios. O sea, tampoco pensemos que el sistema está todo bien. Hay muchos agujeros en el sistema que son de público conocimiento. Partamos de ahí. Pero antes de, de avanzar con el NFT, que es un punto que me gustaría desarrollar en la última media hora de esta conversación, es eh, lo que decías antes sobre... Eh, el punto de poder dar el primer paso, encontrar el lugar en el que queremos invertir, en el que podemos abrir una cuenta, saber que podemos encontrar a consultores de verdad que puedan mostrarte resultados para que puedan ser tus guías, ¿no? Tu, tu orientación en este mundo que básicamente pues necesita estar eh, en constante... En constante, eh, quiero decir que está en constante evolución y que nosotros tenemos que estar en constante monitoreo de esa evolución, porque cambia constantemente, ¿no? Eh, así que bueno, estar muy atento a eso. Ahora, por si el mundo digital ya no te era vasto, ¿no? Uh -huh. La ya compleja trama virtual y su creativo diccionario en las redes sociales, lo hemos escuchado y Ramiro lo comentó hace un par de segundos, es el NFT. Y si ya creías que pues era osado que el Bitcoin alcanzara los 60 mil dólares, pues ahora tenemos que asimilar toda esta peculiar aplicación de cadena de bloques que ha captado la atención y millones de dólares y millones de personas desde inicio de este año. NFT, ¿cómo podemos empezar a hablar de qué va esto? Que ya un poco lo adelantaste, pero a mí lo personal es un tema que me gusta mucho, ¿no? Y lo, lo anclo con un episodio que les invito a escuchar en el podcast, donde conversamos con la autora española... El remedio Zafra, donde ella y yo debatimos sobre todo lo que nosotros publicamos en las redes sociales, lo que creamos, lo que dibujamos, lo que grabamos el podcast, el video, lo que sea es contenido, y ese contenido tiene valor y las plataformas de redes sociales usan ese contenido a su beneficio y le dan valor ofreciéndole publicidad a marcas de las cuales vos no ves ni un centavo, entonces es momento de empoderar a los creadores a mí me parece que el NFT va por ahí, ¿o no? Contanos un poco.
1: Exactamente. Y también quiero hacer un poquito, un poquito, un poquito intermedio, hablando de un comentario, un pequeño comentario. ¿Sí? ¿Te diste cuenta cómo evoluciona la tecnología? Y justamente hablo de eso con personas mayores que vienen a, a nuestra comunidad, personas de 55, 60 años. Vos te metes a las cripto, al otro día son NFT. Te metes en los NFT al otro día sale otra cosa nueva te das cuenta la evolución de la tecnología y cómo si es que nos quedamos si es que nos quedamos sin aprender nos pasa por encima uh -huh. Uh -huh. No, nos pasa muy rápido a nosotros a ver y haciendo un poquito del énfasis una vez que vos por ejemplo habíamos mencionado antes de entrar en un exchange vos para entrar al mundo al mundo del al mundo de los nft tenemos que hablar un poquito de la descentralización total. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Nosotros entramos a un exchange, ¿correcto? A un exchange. El exchange tiene por medio justamente un, una regulación. Teniendo en cuenta que este maneja dinero. Pero maneja dinero una especie en el mundo real. Nosotros hablamos de dos mundos cuando hablamos de las criptomonedas. El mundo cripto, mundo cripto meramente virtual. Y el mundo real. Siempre hacemos énfasis nosotros en eso. Mundo real, mundo cripto. ¿Bien? Nosotros lo que tenemos que hacer para entrar a los no fungible tokens primero, tenemos que entender un poquito, te voy a dar una breve introducción de lo que sería el mundo virtual o el mundo cripto. Porque vos tienes que ingresar al mundo cripto. El mundo cripto, nosotros tenemos, por ejemplo, un país. ¿Correcto? Tenemos un país que es Argentina. Dentro de este país tenemos muchas provincias. Córdoba... Tenemos Buenos Aires, Santa Fe, muchas provincias, ¿correcto? Bueno, el país es la criptomoneda, ¿bien? Las provincias son proyectos que se basan en ecosistemas. Esto sería un poquito más como para resumírtelo. Eh, por ejemplo, Amazon y Google, ellos te ofrecen servidores para crear tu página web, ¿correcto? Bueno, existen proyectos cripto que te ofrecen ...ser descentralizado con su servidor. ¿Bien? Uh -huh. Entonces, la provincia sería, por ejemplo... Uy, escuchaste alguna vez de Ethereum... ...la segunda criptomoneda más grande del mundo. Sin duda, sí, sí. Además de Bitcoin, existe Ethereum. Ethereum incentiva mucho este segundo mundo. El mundo virtual. El mundo cripto. El mundo donde realmente estamos libres de todo. ¿Correcto? Ese mundo es donde ahí entra lo que sería el NFT el NFT no, no hubiese podido ser realidad si es que no, no existiese Ethereum. Ethereum fue el que incentivó este mundo. El, cuando vos ingresas a ese mundo, a esa provincia, vos tienes que pagar solamente un peaje. Un peaje que te cobre Ethereum para ingresar. Vos una vez que ingresas a esa, a esa provincia, tienes muchas ciudades. Por ejemplo, a ver, en Santiago del Estero tienes Capital, Termas del Hondo, que son muchas ciudades. Cada ciudad dentro de esa provincia son proyectos, proyectos y dentro de esos proyectos uno es el NFT el no fungible token ahora justamente lo que vos mencionabas lo bueno del NFT es que te da mucha versatilidad en el contenido te da mucha prioridad a que vos puedas ganar sin un intermediario teniendo en cuenta que como vos dices, las grandes empresas se hacen, se hacen de tu contenido para ellos ganar sin darte remuneración a vos, ¿correcto? Ahora, dentro del NFT, por ejemplo, supongamos, eh, soy una persona, soy un admirador tuyo, ¿correcto? Soy un admirador de Rob. Gracias, gracias, Ramiro. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace Rob? Rob sube su mejor podcast, ¿correcto? Uh -huh. Sube su mejor podcast y dice, este es mi podcast original, voy a crear un contrato. Me voy a OpenSea.com Así tienes que ingresar Para comenzar en el mundo del NFT Puedes ingresar, hay muchas páginas Pero te recomiendo primero OpenSea Porque no necesitas de conocimiento De criptografía No necesitas de conocimiento OpenSea te lo hace todo Lo único que te cobra es una pequeña comisión Que es nada, ¿correcto? ¿Vos qué es lo que haces? Dentro de OpenSea, cuando vos creas Un NFT que las siglas son not functional token mm -hmm. eh, vos lo que estás creando es un contrato creas un contrato un contrato digital el contrato digital que estima dentro del contrato digital te aclara que esto es único y no hay nada o sea no hay forma de clonarlo porque al momento de vos decirle mira este este podcast tiene este contrato y no existe uno igual es imposible conseguir un contrato igual, ¿correcto? Se puede crear otro, otro contrato, pero no es el mismo. El original es uh -huh. el que vos creaste y lo aclaras, uh -huh. ¿correcto? Bueno, entonces vos le das como más prestigio a ese podcast. Y les digo, por ejemplo, miren, a mí este podcast realmente fue uno que me marcó del antes y del después. Entonces... Eh, este podcast le, me gustaría darle un valor para que con ese capital pueda ayudarme a mí en otros proyectos, es como que le das la posibilidad a la persona, a tu admirador, a que te apoye de otra forma, ¿me entiendes? Es como otra puerta, el, el admirador le encantaría tener el podcast que te impulsó a vos, pero ser dueño del podcast, ¿correcto? Tener uh -huh, la copia también. original del podcast, eso es como que le, te da más prestigio y también ayuda mucho a un coleccionista. También hablamos de uh -huh. mercados de coleccionistas. Eh, te ayuda a vos porque tendrías más capital para realizar otros proyectos. Ayudaría a la persona porque eh, tendría algo que para esa persona tiene, tiene un valor agregado, ¿correcto? Porque te admira uh -huh. a vos, entonces tiene algo tuyo que te marca una antes y después. Eh, uh -huh. También hablamos un poquito Justo de los NFT de, de los proyectos Y los coleccionistas ¿Nunca escuchaste de Magic? Sí, sí, sí Bueno eh, de, eh, Justamente los NFT Aunque les parezca muy loco Los NFT Antes de las criptomonedas y todo esto Eran las cartas las cartas, justamente puedes buscar Después te voy a pasar un videito de YouTube Las cartas de Magic Totalmente, las cartas de todo claro, Tiene
0: total sentido, Ramiro
1: ¿Entiendes? Porque tienen un valor Y tienen sí. un valor muy alto En el es tiempo, cierto. todas las cartas No solo de Magic, pueden ser de Pokémon Las cartas de Béisbol sí. No sé si uh -huh, escuchaste uh -huh, el valor uh -huh. que tienen esas cartas de Béisbol En Estados uh -huh. Unidos se, se vendió una aproximadamente a 936 mil dólares una carta de béisbol. Imagínate el sí, valor. Sí, 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 sí. Que sería más que nada por coleccionables, ¿correcto? Entonces, si vos te pones a pensar, la idea del NFT vino justamente de eso, de los coleccionables de las cartas. Porque si uh -huh, nosotros hablamos uh -huh. de Magic, hay gente que colecciona cartas y vive de eso. De, de prepararlas. Imagínate ahora que Magic ingresó a este mundo y vos, cuando vos compras una carta de un valor, por ejemplo, una carta muy rara, también te, te entregan el NFT. Pagas mucho, pero pagas por el NFT y la carta.
0: Qué interesante. Bien, en un minuto continuamos con esta conversación, porque ahora tengo que hacerte una recomendación a ti que estás escuchando este episodio. Y te hago tres preguntas. Uno, ¿te consideras una persona creativa? Dos, ¿sientes que tienes mucho para compartir con los demás? Tres, ¿Crees que la voz es un instrumento poderoso para transmitir mensajes e ideas que inspiren a habitantes de cualquier parte del mundo? Pues si las respuestas son un rotundo sí, afuera hay una audiencia online que está esperando a gente como tú para que le cuentes con pasión, entusiasmo, profesionalismo y personalidad todo lo que quieras. Y crear tu propio podcast es el medio de comunicación ideal para hacerlo. Entonces, si esta es una idea que te atrae, hoy mismo puedes sumarte a esta tendencia. Es por esa razón que tras acumular más de 10 años de experiencia produciendo podcasts, decidí escribir mi libro El Fascinante Mundo del Podcasting. En este libro encontrarás toda la información que necesitas para crear el tuyo desde cero y algunos consejos que, como hombre de radio, me han servido para adaptarme al específico lenguaje del podcasting. Además, durante su lectura aprenderás a crear la estructura de tu podcast, a grabar, editar, a cómo publicar, promocionar y monetizar tu podcast. Con esta guía quiero ayudarte a que tu voz traspase fronteras y llegue a lugares a los que nunca hubieras pensado llegar de otra manera. El fascinante mundo del podcasting está disponible en ebook y tapa blanda y puedes encontrarlo en www.readingdigital.com barra books. Hacer tu pedido escribiéndonos también a books arroba, o si lo deseas puedes escribirme a través de Instagram encontrándome como Rob Martínez con doble Z el fascinante mundo del podcasting espera por ti y este es un título de Reading Books una editorial que apoya a autores independientes de toda Hispanoamérica a publicar sus obras ahora sí continuamos con Reading Cast para que ustedes se hagan una idea y seguro han escuchado porque hay hay un, hay un hay prensa de vuelta sobre el NFT eh, que estamos charlando prensa que a mí en lo personal no me gusta porque Ramiro está poniendo ejemplos muy interesantes el de Magic yo no lo había visto de esa manera pero es cierto, quienes conocemos el juego eh, y recordamos un poco yo hace rato que no lo escuchaba eh, recuerdo que la gente que participaba de este juego iba a torneos y, y recibía un montón de dinero y vendía las cartas porque las cartas tenían un valor y porque eran raras y demás y venían en, en, en mazos que eran, que vos no sabías lo, lo, lo que ibas a recibir hasta que lo recibías y recibías una super carta, que soy yo. Yo nunca jugué, pero sí estuve cerca de gente que lo hacía y, y, y ganaba mucho dinero con eso. Pero cuando leo la prensa de hoy sobre el NFT, a veces siento que es mala prensa porque está esto de ridiculizar la obra de arte vendida, ¿no? Como el gatito animado este que está... Eh, lo, ahora lo usa todo el mundo, pero eh, está. hay otros ejemplos, porque mencionabas lo de cuando eres fanático de algo y tenés esa pieza única de ese algo que te gusta, ¿no? El tweet del fundador de Twitter, el primer tweet del mundo, se vendió, eh, luego está videitos con jugadas magistrales de LeBron James, eh, a ver qué más leía yo hace rato, un dibujo de Homero Simpson como... Como, una, como, como La Rana Pepe, eh, Muebles digital Hay un montón de, de, de valor. De hecho, Kings of Leon, que es una de las bandas que me gusta, eh, vendió un disco, eh, publicó un disco como NFT y lo vendió. The Weeknd anda en lo mismo. Eh, una guitarra virtual en 3D de, de Shawn Mendes también. Claro, es esto que decimos. Es una pieza única para quien le pueda y, y necesite tenerla, porque le da un valor... Más allá monetario, existe un valor sentimental sobre ese objeto, ya sea tangible o intangible, ¿no? Muy interesante, muy interesante. ¿Qué, qué, qué más me querías contar de eso?
1: Totalmente. Ahora, eh, si vos te pones a pensar con lo que mencionamos, con lo que estabas mencionando recién, el NFT vino a cambiar un antes y un después. Vos, por ejemplo, vives en Argentina. Tienes que comprar, supongamos, eh, algo de colección. Te doy un ejemplo, un, un ejemplo burdo, ¿no? Eh, tienes que comprar un libro de colección que es único, ¿correcto? Uh -huh. Tienes que comprar un libro de colección que es único, pero la persona vive en Japón, ¿correcto? Uh -huh. La persona, ¿qué es lo que hace? Lo digitaliza al libro, lo vuelve NFT. Ahora, el NFT va a ser único. Va a ser justamente el NFT de ese libro que vos quieres comprar. Vos compras el NFT y lo tienes para siempre. Sin, sin solicitar envío. Lo tienes obviamente en digital, en formato digital, ¿correcto? Pero sos dueño de eso que es único. ¿Bien? Es como que viene a marcar un antes y después. Y viene a solventar, a solventar muchas cosas que quizás ahora tenemos inconvenientes. Por ejemplo, a ver, el prole ¿cuál es el problema que sea físico? Primero que se puede romper. Imagínate, supongamos... Hoy, obviamente, ojalá no le suceda a nadie. ¿eh? Pero supongamos que se te rompe justamente ese libro preciado que lo tenías físico. ¿Dónde, sí. ¿dónde quedó el valor? Si lo tienes digitalizado en el NFT, no pierde su valor. Lo sigues teniendo, sigues siendo el dueño de ese libro. ¿Por qué? Aquí tienes el contrato digital que te lo marca, ¿correcto? Eh, otra cosa... Los NFT se pueden mover dentro de billeteras virtuales, billeteras que nosotros utilizamos para las criptomonedas, ¿correcto? Billeteras virtuales, estas billeteras vos les puedes, les puedes pasar a cualquier persona y ella, esa persona, puede ir y mirar todos tus NFT Como si vos tuvieses tu propio museo, tu, como una tu, propia, galería, claro. tu propia galería de arte, mostrando todo lo que vos tienes, todos los coleccionables de NFT Solamente con pasar un código él puede ver todo lo que vos tienes. No te puede robar, solamente puede verlo. ¿Entiendes? Eso, Como admirar ese. lo que vos tienes.
0: Uh -huh, uh -huh. Eso era una de, de mis preguntas cuando empecé a, a leer sobre esto. ¿no? pues yo decía, el gatito virtual, el gatito este que va <risa> con un arco iris, que es muy divertido, que pareciera ser un gif común y corriente de muchos que hay en el, en el, en el mercado, viste, en internet. Eh, pero está este concepto que vos decís que a muchos quizás a veces nos cuesta entenderlo, pero es esto, es, muchos lo pueden tener, pero vos sos el dueño de eso. O sea, está este sentido de propiedad, ¿no? De esto es mío porque yo pagué por él y yo al menos tengo el contrato que lo garantiza, o tengo el certificado de garantía de que es mío, está a mi nombre. Eh, pero, ¿cómo queda esta otra parte de que yo digo, bueno, yo puedo tener el gatito, eh, pero resulta que todo el mundo usa el gatito ahora como avatar ponele. ¿Qué pasa? En esa? Sí, en esa situación, es decir, lo puedes tener, pero está esto de que es mío porque yo tengo un contrato, ¿con eso basta? ¿O hay alguna manera de restringir que la persona pueda hacer uso virtual o, de, o pueda reproducir ese NFT? Eh, ¿Cómo funciona esa parte?
1: Justamente, eh, lo que hacen los programadores, lo que hacen los programadores y fomentan también aquí en el NFT, es el uso de software libre. Que quiere decir... Que vos lo tengas, no te da el derecho, no, no, tienes, un, no tienes un copyright, por ejemplo. No, no es que sos el dueño de los derechos, ¿correcto? Solamente compras la pieza original. Es como, yo siempre lo, lo relaciono como comprar una pintura. Ya. Vos, podés, vos uh -huh, compras uh -huh. la Mona Lisa original, que, es bueno, que obviamente cuesta una fortuna, ¿no? Ahora, uh -huh. cualquier persona en su casa puede ir a e imprimir un una imagen de la Mona Lisa y pegarla en su pared. Pero no es la original. Exactamente, no es la original. Es solamente una impresión en papel que la coloca en un cuadro, pero no es la original. Vos tienes la original.
0: Esa es la mente del coleccionista, es, el, es la mente del que realmente valora poseer algo que anheló, deseó y sabe que ese algo tiene un valor también, no solamente económico, sino luego un valor, viste, ya mucho más trascendental. En, en, para él, para el coleccionista es la mente del coleccionista ya lo entiendo, ya lo entiendo qué interesante, qué interesante
1: totalmente,
0: sí, cualquier cosa entonces puede ser un NFT, entonces,
1: exactamente vos por ejemplo supongamos que tienes un, una pelota de básquet firmada por Manu Ginobili, ¿correcto? Uh -huh. la puedes volver NFT, vas a una persona que te la escanea la, la pelota haga una, un escaneo 3D lo subes, uh -huh. perfecto. Eh, ahora vos después muestras que vos realmente, o sea, tienes la veracidad de que vos tienes esa pelota en el mundo real. Vos tienes que mostrar, verificar que realmente tienes el objeto en el mundo real para vender un objeto de esa magnitud, ¿correcto? Por ejemplo, un, una pelota de básquet de Manu Ginobili, y fue la pelota con la que incestó tal tiro en su último partido. ¿Te imaginas lo que costaría eso NFT para un fan de Manu Belly? Ahí habla lo que sería, como dijimos, el sentimiento de la persona. ¿Bien? Uh -huh. Igual, uh -huh. el, el, la tecnología de NFT, primero comenzó justamente con eso, con los coleccionistas, las obras de arte, más que nada para ayudar justamente a los creadores de contenido. ¿Bien? Pero luego se extendió. Se extendió porque ahora vos con los NFT eh, nacieron los que serían los juegos. Los videojuegos NFT, ¿bien? Donde vos, tranquilamente imagínate de Rob, puedes ir, crearte una cuenta en un videojuego. En un videojuego hay muchos, hay muchos videojuegos al día de hoy en NFT. Que te creas la cuenta del juego, comienzas a jugar y por jugar ganas dinero. Inclusive hasta mil dólares mensuales. Por jugar. Imagínate eso. Esto es lo que tienen, en, esto gracias a la tecnología que comenzó justamente eh, con la idea de ayudar a los creadores de contenido, pasó a también ayudar a un, a un nicho que estaba muy explotado como lo, lo es el gaming. El gaming profesional, yo que lo viví, yo lo viví, fui una vez jugador profesional de un videojuego y técnicamente te explotan en, en ese rubro, ¿correcto? Ahora... Vos no necesitas de alguien, vos te pagas a vos mismo jugando gracias a los NFT, correcto al gaming, el, el play el to earn. El play to earn totalmente. Vos realizas una pequeña inversión que sería comprar un NFT, por eso es que hablamos que son gaming uh -huh. NFT y no es gaming crypto ¿Por qué? Porque vos lo que estás utilizando yes. es NFT. Utiliza las cripto, pero la base del juego son los non fashion tokens, ¿correcto? Entonces, uh -huh. vos tienes que realizar una pequeña inversión Y esa pequeña inversión después tiene retribución Por jugar, por ser parte de, de esa comunidad ¿correcto? Y, y,
0: Hablemos de pequeña inversión ¿Cuánto sería? Para quien nos escucha, tengo una idea Mira,
1: eh, tienes muchos juegos, ¿no? Por ejemplo, hay uh -huh. juegos que te exigen solamente 10 dólares de inversión Hay juegos que solamente... Okay. Ni siquiera necesites invertir Y otros juegos un poquito más conocidos Que tienes que invertir mil dólares, mil quinientos dólares ¿Correcto? Vos puedes, inclusive Imagínate esto Esto me da un poquito de gracia a mí Pero me divierte a su vez Porque vos puedes jugar a ser inversor Dentro de, de, los, de los videojuegos cripto Armar tu cartela Y puedes ganar mucho dinero Sin tener idea de criptomonedas sin tener ni siquiera idea de criptomonedas porque vos vas, por ejemplo no tienes capital, correcto Rob? supongamos que vos no tienes nada de capital no quieres invertir nada ¿bien? hoy en día lo que se hace es lo siguiente vos puedes ir al, al videojuego gratuito ganar un porcentaje supongamos en un mes sacarías 50, 60 dólares con esos 60 dólares moverte a otro videojuego ganar con él porque a ver, tengamos en cuenta si vos, en el juego que vos inviertes hay más remuneración, ¿correcto? En los juegos que vos los inviertes No ganas mucho capital Pero cada vez vas escalando mm -hmm. los videojuegos que ganas más capital Y formas tu cartera Bueno, ganando más confianza totalmente, también Totalmente, y formas tu cartera de videojuegos mm -hmm. Es como yo tengo mi cartera de activos eh, De activos digitales de, de acciones Vos tienes tu cartera de videojuegos Y tienes un ingreso pasivo O un, un activo, en caso de que tengas que utilizarlo Con videojuegos es como un ingreso aparte que te ayudaría a vos a, a, a ganar tiempo. ¿Correcto? Uh -huh, uh -huh. Eso 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 uh -huh. es lo que me gusta actualmente del, del gaming NFT. Ganas tiempo.
0: Qué interesante. Y él menciona que para arrancar, por ejemplo, puede partir de 10 dólares en adelante y lo que quieras, ¿no? Pero para que tengan una idea de que cómo esto está creciendo y cómo está abarcando cada vez más mercado y más, más adeptos alrededor del mundo... Así de son las cifras que, mande, que maneja eh, el NFT, el gaming NFT. De 41 millones de dólares en 2018, las operaciones rondaron los 2 mil millones en el primer trimestre de 2021. Como en toda área de expansión, ¿no? se abre un abanico de oportunidades para quienes son emprendedores y tienen ganas de sumarse a esta ola de creadores de contenido pero ahora desde el mundo de las NFT y asociado, por supuesto, con el mundo cripto. Yo creo que ha sido una charla súper interesante, Ramiro. Nos quedamos con ganas. Seguramente te voy a volver a invitar para ahondar mucho más en, en... ¿A dónde va todo esto? Porque quizá quisiera dejar esa última idea, ¿no? Para cerrar esta conversación es... Vos como experto en el área, ¿cómo ves el desarrollo del mercado cripto o del mundo cripto y de las NFT gaming, ya sé que te encanta, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo va a ir evolucionando y qué poder esperar?
1: Mira, yo considero, a pequeños rasgos, considero que estamos en el principio de una revolución muy grande. Los usos de la, de la blockchain son infinitos, ilimitados. Los puedes utilizar para votar, para votar legalmente sin que se manipule el voto. Hay muchos usos de las criptomonedas que todavía no se conocen pero se están intentando investigar para implementarlos a futuro. Considero que en un futuro el dinero fiat va a dejar de existir y quizás inclusive los gobiernos manejen su propia criptomoneda.
0: Ahí está. Y yo creo que ya esto empieza a escucharse. Hay un pequeño ruido por ahí que empieza a, a, a darnos como el primer puntapié a que esto es lo que va a ocurrir. Hay países que se están, están digitalizando sus transacciones. ¿Por qué? Por muchas razones, entre ellas, el, el imprimir billetes ya no tiene sentido para muchos de ellos. No vamos a decir cuáles están a, a la fecha de grabación hoy, porque seguramente esto lo escuches después y digas, no, pero también se sumó este país y el otro país. El tema es que hasta allá vamos a llegar. Eh, sumarse al mundo de las criptomonedas, primero, yo recomiendo desde acá, desde Reading.com y desde Readingcast y yo, Rob Martínez, es investiguen, busquen su propia información, háganse de información fiable, vean si les cierra la idea y si no les cierra, no pasa absolutamente nada, pero en todo caso, siempre afuera hay muchas oportunidades. Y yo, para cerrar esto, lo asocio. ¿no? Cuando yo trabajé por muchos años para la compañía Pioneer y, y justo en esa época... Uh, vamos a decir que fue en, en, en el 2000, ¿no? el, do, el 2015, en adelante. Eh, yo me acercaba a los usuarios y les hablaba sobre lo importante de ser freelance, de empezar a pensar no solamente en la moneda local, sino en que puedes ganar dinero eh, por tu trabajo en diferentes mercados al mismo tiempo, con diferentes monedas, y recibirlas todos, en ese caso en la plataforma de y demás, eh, y a muchos esa idea les decía: ¿Cómo voy a yo ganar en euros, en yenes, en yuanes, en libras esterlinas, y qué sé yo? Y al, con el paso del tiempo, esa idea empezó a instalarse en el ecosistema emprendedor como algo que debía ser, ¿no? Debías pensar como emprendedor freelance en que no hay fronteras para que puedas vender tus servicios. En ese caso, ¿no? Muchos de esos que entendieron esa idea hoy están y forman parte. ...del ecosistema de las criptomonedas, ¿no? Entienden el mercado o al menos lo están estudiando para seguir expandiéndose. Me parece que es un proceso, es un trabajo de cada uno si le atrae la idea y cuáles sean sus aspiraciones, en todo caso, el estilo de vida que quieran llevar adelante. Ramiro, muchas gracias por compartir este tiempo conmigo y por haberme dado esta clase magistral sobre criptomonedas y NFT.
1: Muchas gracias a vos, Rob, ¿no? Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos por parte de tu este equipo.
0: A Ramiro lo pueden encontrar, es Ramiro Corbalán Franceschini, es analista de mercados, especialista en criptomonedas y gaming NFTO y lo pueden encontrar en Instagram eh, debajo de la descripción de este podcast en Spotify les dejo los links directos para que se sumen a la comunidad de Ramiro en Instagram y en Twitch Ramiro está ahí como medio queriéndome asesorar a que me vaya a Twitch ¿qué opinan ustedes? ¿no? pueden dejarme un mensajito en reading.com barra mensajes a ver qué pasa son muchas cosas Ramiro hay que aprender de cripto hay que aprender nuevas redes sociales ahora Twitch bueno hay que sacar tiempo para todo eso para hacerlo bien o no exactamente <risa> Yo soy Robert Díez. Nos encontramos en un próximo episodio de Reading Cast. Chao, chao. Reading Cast fue presentado por Reading Digital Marketing y Comunicación. Creamos contenido inspirador para proyectos de toda Hispanoamérica. Reading Books. Acompañando a autores independientes y organizaciones a cumplir la meta de publicar su primer libro. Reading.com. Multiplataforma de contenidos que brinda artículos de interés y actualidad que invitan al cultivo del pensamiento y a promover mensajes de inspiración que alimenten la vida de nuestros lectores. Reading.com es... ...un poco acerca de muchas cosas...